0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich die Kulturoptimisten mit ihren Veranstaltungen vorstellen. Zu Gast ist bei mir Julia Köppel. Julia, magst du dich vielleicht einfach ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Die Kulturoptimisten sind ein kleines, neu gegründetes Unternehmen und ich bin sozusagen die Gründerin Julia Köppel. Ich habe äh, Geschichte studiert und war 20 Jahre lang bei Odeon-Konzerte beschäftigt, mit einer kurzen Unterbrechung in München, anderthalb Jahre, mein Auslandssemester sozusagen. <lacht> und äh, ich habe ähm, bei Odeon-Konzerte seit 2003 die Turn- und Taxis schlossfestspiele durchgeführt, geleitet und äh, als Produktionsleiterin dort gearbeitet. Auch natürlich bei den Audimax-Konzerten all die Jahre gearbeitet und habe dann 2021 mitten in der Corona-Zeit beschlossen, ich würde mich gern selbstständig machen. Warum? Weil es darum ging, eigene Ideen zu verwirklichen, auch ein bisschen mit Life Crisis natürlich, <lacht> aber äh, vor allem... Sachen auszuprobieren, die nicht nur in der Corona-Zeit äh, schwierig waren, sondern die generell natürlich in der Veranstaltungslandschaft ein bisschen spezieller sind und äh, mir einfach zu gönnen, diese Möglichkeit mal auszunutzen, in einem eigenen Unternehmen mit äh, eigenen Veranstaltungsideen zu arbeiten und mit im Boot die Kulturoptimisten, eigentlich die Kulturoptimistinnen sind <lacht> zwei Frauen. Ähm, Karin Weber, meine Partnerin, die auch äh, ins Boot gekommen ist Als wir die Selbstständigkeit begonnen haben und äh, den ganz wichtigen Part von Marketing, Homepage-Betreuung, alle
0: unsere ähm, Außenmaßnahmen sozusagen leitet. Okay, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen was zu dir erfahren. Bist du denn selber aus Regensburg? Also wir haben schon gehört mit Auslandssemester in München, was mit Sicherheit sehr hart war, ähm, <lacht> aber bist du Regensburgerin? Ich bin gefühlt schon Regensburgerin, tatsächlich aber eigentlich nicht, weil
1: ich bin in Riedenburg im Altmühltal aufgewachsen, bin aber hierher gekommen, da war ich 14, habe dann auch hier Abitur gemacht, hier studiert, hier jetzt 30 Jahre bereits gelebt. Also ich fühle mich sehr Regensburg verbunden und ich empfinde das schon als Heimat. Als quasi Regensburgerin, was ist denn dein Lieblingsort hier? Also mein Lieblingsort in Regensburg ist tatsächlich der Ort, an dem ich äh, jetzt eben fast 30 Jahre gewohnt habe, bevor wir auf den Galgenberg hochgezogen sind. Das ist die Westner Wacht. Das ist der Stadtteil, der hinterm Arnhöfsplatz kommt und so bis zum Stadtpark geht. Und äh, in der... In dem Goi, sage ich jetzt einmal, bin ich auch sozialisiert. Mhm. Da, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl, da kann ich auch die Leute auf der Straße grüßen. Und deswegen
0: ist das eigentlich äh, für mich ein sehr besonderer Ort. Was denkst du, was sollte jeder, jeder mal in Regensburg gemacht haben?
1: Oh, in Regensburg gibt es so viel zu tun. Okay, dann frage ich anders, also,
0: ja. ähm, was ist dein Geheimtipp, der jetzt dann gleich nicht mehr geheim ist? Okay, der, den ge absoluten Geheimtipp finde ich... Ähm,
1: eine Bank am Wehr in der, im westlichen Teil äh, des der Donauinsel mit äh, mit Blick auf die Altstadt. Das ist nicht der zentrale Punkt, wo es so überlaufen ist, wo man so direkt äh, auf Dom, Steinerne Brücke und äh, und die Highlights guckt, sondern wo man eben diesen, wie ich sagte, Westenowacht-Teil so ein mhm. bisschen kennenlernt. Man sitzt da auf dem Wehr, sitzt am Wehr, sieht die, die Stadt gegenüber sieht auch natürlich auch die Autobahn, hat auch dieses Rauschen sowohl vom Wehr als auch von der Autobahn im, im Ohr und guckt aber auf die absolut stille Altstadt. Das finde ich sehr, sehr schön. Okay, wir sind
0: uns einig, man ist in diese Stadt verliebt, sobald man einmal hier gewesen ist. Aber gibt es für dich noch irgendwas, was Regensburg fehlt?
1: Ja, auf die Frage habe ich mich jetzt vorbereitet. <lacht> Regensburg fehlt tatsächlich, und ich als Veranstalterin muss das sagen, fehlt immer noch ein Konzertsaal. In Regensburg äh, gab es viele Anläufe die letzten gefühlt 50 Jahre, ähm, was derartiges zu, zu bauen, zu erschaffen. Und, und leider gibt es ihn immer noch nicht. Wir sind ja jetzt hier im Marinaforum. Marina Forum hat einen tollen Saal, aber das für einen klassischen Konzertbetrieb, und ich komme ja aus der Klassikecke, fehlt einfach noch ein größerer und speziell akustisch ausgerichteter Saal. Wir haben das Audimax auch, das ich ja gut kenne und das seit vielen Jahren bespielt wird an der Universität, wird wahnsinnig viel unternommen, um das Audimax nach wie vor immer wieder aufzubessern. Zu renovieren und so, auch mit äh, Tontechnik auszustatten. Aber eigentlich fehlt
0: da so ein klassischer Konzertbetrieb. Okay, so viel zu dir. Kommen wir wieder zurück zu den Kulturoptimisten. Seit wann gibt es die Kulturoptimisten? Du hast schon gesagt, in der Corona-Zeit ähm, gibt es da irgendein Stichdatum, ein Jahrestag oder so? Es war tatsächlich die Jahreswende 2020,
1: 2021. Da war ich bereits seit äh, fast einem Jahr, nein nicht ganz, ein Dreivierteljahr in Kurzarbeit. Mhm. Und es, es hat schon was mit mir gemacht, diese Zeit, die plötzlich so eine äh, erzwungene Entschleunigung ähm, produziert hat. In dem Moment wurde mir auch klar, also man kommt ja auch, wenn man ein bisschen entschleunigt ist, auch zum Nachdenken und in dem im Moment wurde mir auch klar, dass es eigentlich an der Zeit ist, nochmal was Eigenes aufzubauen und das war so ein bisschen die Initialzündung für die Kulturoptimisten. Den Begriff oder den Namen gab es schon viel, viel länger. Das war schon immer eine Idee, die mir im Kopf rumschwirrte, einfach dieses Positive der Kultur hervorzuheben und einfach äh, auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auch mit einem Veranstalter zu identifizieren, weil das Besondere an den Kulturoptimisten ist, dass es nicht nur die sind, die da da arbeiten und dort mitarbeiten, sondern äh, auch das Publikum fühlt sich dadurch angesprochen.
0: Okay, vielleicht auch ganz kurz für unsere ZuhörerInnen. Ähm, was seid ihr? Seid ihr ein Verein? Seid ihr eine Firma? Ähm wir sind eine kleine GbR mhm. und äh, nennen uns Veranstaltungsbüro.
1: Das heißt, wir produzieren Veranstaltungen oder führen Konzerte durch.
0: Was macht für dich oder für euch Kultur aus? Also du hast schon gesagt, du kommst aus der Klassikecke, aber Kultur ist ja alles. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt das Herzblut, genau das macht Kultur aus? Was für mich ein äh, Highlight in der Kultur ist
1: und was vielleicht auch die Kultur ausmacht, wenn man es so formulieren mag, ist das Zusammenspiel von mehreren Aspekten des Erlebens. Mhm. Das ist zum einen das Hören, das Wahrnehmen, das Entertained werden natürlich auch, gleichzeitig aber auch genießen, Momente zu haben, wo man inspiriert wird. Gleichzeitig Momente zu haben, in denen man seinen eigenen Gedanken nachgehen und seine eigenen äh, Ideen empfinden kann, das, das ist ein
0: sehr starkes Kulturerlebnis. Okay, du hast gesagt, wahrnehmen und Dinge erleben, mit sich selbst beschäftigen. Woher könnte man euch denn kennen? Also wo wo seid ihr schon mal ein Begriff gewesen? Oder wo habt ihr schon mal die Möglichkeit gegeben, Kultur wahrzunehmen?
1: Wir haben angefangen, unser erstes Konzert äh, auf dem Horschhof in Schwetzendorf. Mhm. Der Horschhof ist ein wunderschöner Ort, ist ein Vierseithof. In der Mitte steht ein großes, überdimensionales Scheunendach, kann man sagen, aber ein altes Scheunendach. Und deswegen haben wir dort geschafft, Open-Air-Konzerte zu veranstalten, die eben trotzdem überdacht waren, also ein bisschen Regensicherheit äh, auch dabei hatten. Und das erste Konzert war das Trio Tricolore. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Sepp Frank, äh, der im Trio Tricolore ja mit dabei ist, Eva Sixt und Rainer Hofmann, äh, mit Sepp Frank bin ich äh, seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon befreundet, weil er auch mein Nachbar in der Wolberger Gasse war. Sozialisiert in der Westnerwacht. auch eher. <lacht> Und äh, dieses, dieses Konzert auf dem Horschhof konnte stattfinden, weil ich Kontakt aufgenommen hatte zu Doris Horsch die äh, diesen Hof äh, leitet, gemeinsam mit ihrem Mann Thomas. Und Doris hatte schon viele Kunsthandwerkermärkte auf ihrem Hof veranstaltet, auch andere Veranstaltungsformate und war grundsätzlich daran interessiert, auch Konzerte zu machen. Und in der Corona-Zeit lag es natürlich nahe, ein Open-Air-Konzert äh, zu veranstalten und damit einfach mal anzufangen. Das war tatsächlich damals noch ein Konzert mit Abständen. Also die sogar Open-Air war mhm. die Positionierung der Besucher noch auf Abstand. Aber es hat super funktioniert und es war ein großer Erfolg, auch deswegen für uns, dass immer wieder beim Stichwort wahrnehmen, weil wir es geschafft haben, das kul kulinarische Angebot auch ein bisschen in die Thematik französische Chansons einzubinden und dann Crêpe gebacken haben an diesem Abend. Ähm, natürlich war das ganz viel Family and Friends, die da zugeholfen haben, die da mitge mitgemacht haben. Sonst hätten wir das am Anfang natürlich gar nicht stemmen können. Aber das war die Initialzündung.
0: Und wenn man jetzt nicht am Horschhof gewesen ist, hat man vielleicht euch auch letzten November äh, in Aktion erleben dürfen? Abseilen von St. Ulrich oder so?
1: <lacht> ja, wir, wir haben... Äh in St. Ulrich am Dom letztes Jahr die Licht- und Videoinstallation Genesis gezeigt, die wir auch nächstes Jahr wieder zeigen dürfen, im November, Dezember, diesmal in der Minoritenkirche. Das war natürlich ein großes Thema für die Kulturoptimisten, das uns ungefähr ein halbes Jahr lang äh, komplett absorbiert hat. Wir sind ja ein kleines Unternehmen, machen im Prinzip alles selber, habe ich ja schon erzählt, Homepage, Marketing, auch äh, Grafikdesign ist alles in-house sozusagen und deswegen waren wir da natürlich sehr stark ähm, beschäftigt, äh, haben es Gott sei Dank aber auch geschafft, unsere Konzertsaison, unsere Sommersaison vorzubereiten und in diesem Jahr, für alle, die den Horschhoff noch nicht kennen, gibt es wieder drei horschhoff konzerte und Außerdem ein große, einen großen Abend jetzt im Juli im Ton dittmer palais Wir freuen uns sehr, dass wir da einen Termin ergattern konnten. Wir konnten sogar zwei Termine ergattern: einen im Juli, einen im August. Am okay. 24. August das ist nochmal Trio Tricolore auch im Tunditma Palais und das Konzert im äh, Tunditma Palais am 5. Juli. Wiedersehen mit den Herzbuben ist für mich was ganz Besonderes, weil es ein, eine Produktion ist, die auch eben ein bisschen in meine klassischen Ursprünge zurückgeht. Es ist ein Abend mit drei Tenören und einer Sopranistin mhm. und die singen ihre persönlichen und auch die allgemeingültigen, würde ich sagen, Konzertarien, Highlights. Also, an dem Abend hört man alles, was man sich immer schon wieder mal gewünscht hat. Sehr gut. Nessun Dorma oder Dein ist mein ganzes Herz. Und das eben von drei wunderbaren Tenören vom Gärtnerplatz in München.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Veranstaltungen genannt, aber der Sommer ist ja sozusagen ein Kulturoptimistensommer. Ähm was für Veranstaltungen gibt es, auf die wir uns noch freuen können? Also ich habe da eine ganze Liste gesehen, was uns erwarten kann. Ich hatte das Gefühl, da ist alles dabei, was das Herz begehrt. Vielleicht kannst du uns einen Abriss geben, welche Veranstaltungen noch auf uns zukommen. Ja, wir sind tatsächlich diesen Sommer sehr breit aufgestellt. Also neben
1: dieser Klassiksparte im Opern- und Operetten-Galaabend im St. Dithmar palais gibt es eben auch noch bei den Horschhof-Konzerten ein Bläserquintett, Harmonic Brass heißen die, am mhm. 24. Juni. Es gibt äh, ein Konzert mit Steffi Denk und Yankee Meyer, Voice and Strings. Und es ist Trio Salato, italienische Canzones, zu Gast auch auf dem Horschhof. Das sind die drei Konzerte dort. Was aber uns den ganzen Sommer lang beschäftigen wird und schon startet am 22. Juni, ist der Brandner Kasper in der Hölle, mhm. eine Theaterproduktion von Josef Berlinger und Eva Sixt. Da sind wir tatsächlich die Produzenten oder Mitproduzenten und äh, freuen uns ganz besonders, weil es da auch eine persönliche Verbindung zu den mhm. beiden Regisseuren gibt. Also man hört ja aus vielen raus, dass wir mit Freunden <lacht> gestartet sind, um unser, unser Portfolio zu erweitern. Und der Brandner Kasper in der Hölle ist äh, eine Produktion, die in Regensburg an zwei besonderen Schau Schauplätzen stattfindet, im Stadtpark und im alten Uhrenhaus der REWAG in der Grifflinger Straße. Und das Besondere ist, dass wir mit der äh, REWAG und mit den Regensburger Stadtwerken zusammenarbeiten und einen Bustransfer fürs Publikum organisieren von A nach B und wieder zurück.
0: Du hast bestimmt noch ein paar Termine mehr, die du uns erzählen möchtest, ähm wenn ich jetzt nicht so klassikaffin bin, wo würdest du empfehlen, dass ich hingehe? Soll ich den Bustran die Bustransferveranstaltung in die Hölle machen? oder Den
1: Bustransfer in die Hölle muss man auf jeden Fall machen. Das hat eigentlich gar nichts mit Affinität zu tun, sondern das ist ein Muss für jeden, der äh, gerne ins Theater geht, weil es eben mit diesem Stationentheater schon eine ganz besondere Inszenierung ist. Die gibt es auch nicht nur in Regensburg an neun Terminen, sondern auch in Wörth an der Donau, mhm. im Schloss Wörth spielen wir das und in Schloss Eckersberg bei Riedenburg. Das ist so ein bisschen Back to the Roots für mich. Und das Besondere an dem Brandner Kasper ist vor allem halt auch, dass das bayerische Element, die Komödie, und dieser breite, große äh, Schauspielercast da mit dabei ist. Also wir haben über 20 Schauspieler, Profis und auch Laien. Das wird so ein richtiges Theaterspektakel. Kann ich jedem empfehlen. Darüber hinaus die nicht klassikaffinen affinen Natürlich Voice and Strings mit äh, Steffi Denk und mit Jenki Meyer. Soulstimme, wundervolle Musik, toller Gitarrist. Also auf jeden Fall äh, ein, ein Highlight auch äh, diesen Sommer. Und ähm, ich will jetzt eigentlich gar nicht alle Veranstaltungen so aufzählen, weil das, das Besondere an den Kulturoptimisten-Konzerten oder Veranstaltungen ist eben auch immer dieses Drumrum, diese Atmosphäre auf dem Hof, auf dem einerseits auf dem Bauernhof, Atmosphäre im palais ja, das kennt man auch, aber eben in der Klassikrichtung vielleicht nicht so sehr und diese neuen Orte mit Stadtpark, Uhrenhaus, Eckersberg, das ist das, was uns fasziniert und das ist das, was wir dem Publikum eigentlich auch weitergeben wollen, dass das äh, ein zusätzlicher...
0: Das heißt, meine nächste Frage ist. übrigt sich, ob ihr immer in bestimmten Räumlichkeiten spielt, weil es klingt ja schon so, als ob ihr immer nach neuen Herausforderungen sucht und immer nach neuen Spielorten. Ja, ganz klar. Das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, neue
1: Spielorte zu erkunden. Erstmal ging's während der Corona-Zeit noch darum, Spielorte zu erkunden, die überhaupt möglich waren mhm. mit Abstandsregeln etc. Und jetzt geht's aber auch vor allem drum, an besonderen Spielorten was zu machen. Uns ist es ja damals auch gelungen, zum Beispiel in Matting, da war die Hochphase des Lockdowns. Wir mussten ein Konzert im, im Saal, im Zunftstüberl absagen und haben es dann nach draußen verlegt und haben sozusagen ein Lagerfeuerkonzert draußen okay. gemacht, haben so Feuerkörbe aufgestellt und das Publikum hat das Open Air gehört. Das sind so Herausforderungen, die wir gerne annehmen. Und das ist auch tatsächlich das, was wir, was mir im Moment Spaß macht, auch mhm. zu realisieren und Neues auszuprobieren, Spielorte auszuprobieren. Senkofen bei Mintraching war auch so ein Spielort, den wir neu entdeckt haben. Und ich freue mich besonders eben auch auf Schloss Wörth jetzt. Mhm.
0: Wir haben schon gehört, man braucht keine besondere Affinität zu irgendeinem Genre. Ähm, für wen, würdest du sagen, sind die Veranstaltungen geeignet? Kann man da auch mit Hund, Katze, Maus hinkommen oder Familien? oder? Das ist ganz unterschiedlich. Also die,
1: die, die Theaterproduktionen sind natürlich auch für Familien. Ähm, bei den Konzerten... Sowas wie italienische Lieder oder französische Lieder ist vielleicht für die Kinder schon eher spezieller. Aber ich habe es auch erlebt, dass gerade viele Jugendliche oder Gruppen von Jugendlichen zu unseren Konzerten eben auch auf den Horschhof gekommen sind. Also man kann das Zielpublikum nicht so ganz äh, nicht so ganz eingrenzen. Ich würde es auch ungern eingrenzen wollen, weil in jeder Altersstufe und in ähm in jedem Milieu äh, sind unterschiedliche Menschen unterwegs, die mit unterschiedlichen Themen angesprochen werden. Und die Idee von den Kulturoptimisten ist schon, ähm, nicht einzuschränken oder nicht nur ein spezielles Genre zu bedienen, sondern erstmal zu machen, was möglich ist.
0: Okay, ähm, du hast vorher gesagt, äh, Genesis wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. Vielleicht so ein kleiner Zukunftsvisionsabriss. auf was dürfen wir uns in der Zukunft freuen, ist es irgendwie geplant, jedes Jahr so eine fancy Lichtinstallation zu machen oder habt ihr schon irgendwie euren perfekten Fünfjahresplan, was ihr irgendwie uns unterbreiten wollt?
1: Wir haben noch keinen perfekten fünf und wenn ich einen hätte, glaube ich, könnte ich ihn jetzt hier noch nicht laut verkünden. Aber äh, natürlich ist angedacht, äh, solche Produktionen wie die Licht- und Videoinstallation installation äh, in der Kirche, also Genesis, Genesis 2 jetzt im nächsten Jahr, äh, regelmäßiger zu veranstalten. Also auch die Zusammenarbeit mit, der, mit dem Historischen Museum, mit dem Kulturreferat da auszubauen und jedes Jahr eine Licht- und Videoinstallation dort zu veranstalten. Da gibt es natürlich auch äh, Vorlauf aus Zürich, weil die Künstlergruppe, mit der wir zusammenarbeiten, Projektil, machen das auch dort in dem offenen St. Jakob jedes Jahr. Und so könnte die Produktion immer nach Regensburg kommen. Wir bauen diesen Themenbereich natürlich auch aus. Wir veranstalten zum Beispiel dieses Jahr im September, Oktober Genesis 1 auch in, in Erlangen, in der Hugenottenkirche. Also wir versuchen das auch ein bisschen in Bayern, ähm, wie soll ich sagen, auf eine kleine Tournee zu schicken.
0: Also ihr seid ja komplett entgegen Never Change a Running System, weil... Ständig ein neuer Ortswechsel, neue Herausforderungen. Ich meine, es ist ja eigentlich schon immer so, ich sage jetzt mal, der Mensch ist faul und möchte eigentlich immer in dem gleichen Spielort das Gewohnte besuchen, aber ihr sucht euch einfach was Neues und dann gucken wir mal, ob es funktioniert oder ja, wir suchen uns was Neues, gucken, ob es
1: funktioniert. Aber die Spielleute, die wir als funktionierend identifiziert haben, die nutzen wir natürlich schon weiter. Also okay. Horschhof ist ja jetzt das dritte Jahr. Mhm. Äh, auch im Palais sind wir jetzt im zweiten Jahr. Wobei das Palais musste man nicht ausprobieren als Spielort. Das gab es ja schon. Also da ist ein bisschen eine andere Situation. Aber auch die Kirchenillumination äh, soll sich natürlich schon etablieren. Und die Idee für die Kulturoptimisten ist, ein paar so Standbeine zu haben, die äh, kontinuierlich funktionieren, um eben genau diesen Freiraum zu erzeugen, auch anderes auszuprobieren.
0: Okay, abschließend hätte ich noch die Frage, warum sollte man sich Veranstaltungen von den Kulturoptimisten auf gar keinen Fall entgehen lassen? Unser Logo
1: ist ja ein Smiley mhm. und das Besondere an den Kulturoptimisten ist, dass wir
0: eine Garantie aussprechen können, dass man mit einem Lächeln wieder rausgeht. Ah, oh, das ist jetzt wirklich sehr, sehr schön. Und ganz, ganz abschließend, wo kriege ich denn Karten, damit ich mit einem Lächeln nach Hause gehen kann? Ja, das ist ganz wichtig, Die, wo kriege ich
1: Karten, weil wir unseren eigenen Online-Shop haben. Und den möchte ich natürlich gerne auch immer wieder verkünden und pr promoten. Äh, unter www.die-kulturoptimisten.de kann man direkt online bestellen. Man muss auch keine Scheu haben vor Online-Bezahlsystemen. Es ist nicht nur Paypal oder Kreditkarte möglich. Man kann sich auch die Karten mit Rechnung zuschicken lassen und das alles oldschool betreiben. Also keine Scheu. Und wer möchte, kann auch gerne jederzeit uns anrufen, telefonisch bestellen. Wir beraten auch gerne. Wir freuen uns auch, dass wir äh, persönlich den Menschen auch was über unsere Veranstaltungen erzählen können.
0: Okay, vielen, vielen herzlichen Dank. Zum Schluss spielen wir mit den Gästen immer noch ein Interviewspiel. Ich nenne es die Regensburger Gretchenfrage. Ich nenne dir zwei Begriffe und du antwortest spontan aus dem Bauch raus, was der Begriff ist, zu dem du tendierst. Nicht überlegen, keine Erklärung, sondern einfach okay, gut. sagen, was deine Antwort ist. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Walhalla. Bismarckplatz oder Neupharplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden? Das Dez. Herzogspark oder Dürnbergpark? Der Herzogspark. Nab oder Regen? Die Nab. Langer oder kurzer Schafkopf? Kurzer natürlich. <lacht> naja, mit dem Münchner Auslandssemester. <lacht> Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. Badeweier oder Donau? Badeweier. Westbad oder RT? RT-Bad. SSV Jan oder die Eisbären? Der Jan. Griser Spitz oder Janinsel? Der Grießerspitz. Bezahlen Bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag?
1: nie auf dem Markt.
0: Nein. Okay, wir äh, Sam Samstag ist der am besten Platz. Da bin ich ab und zu tatsächlich am vorbeigehen. Irish Harp oder Murphy's Law? Murphy's Law. Pustet oder Dombrowski? Dombrowski. Aufstehen oder Snoosen? Snoosen. Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Kaufhof oder Horten? Horten. Charivari oder Gong FM? Charivari. Knacker oder Kipfel? Das ist doch beides lecker. Stimmt. Süßer oder scharfer Senf? Süßer. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Aus dem Glas. Kipfel oder Breze? Breze. Komödie oder Konzert? Mann! Ja, du sollst ja auch ein bisschen gefordert werden. Konzert. Und last but not least, Freiluftveranstaltung oder drinnen? Freiluft. Vielen, vielen Dank. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht, äh, der Podcast. Für alle, die sich die Website nicht merken konnten, wir haben sie auch in den Show Notes drin. Da könnt ihr nochmal nachgucken, draufklicken und euch die Tickets holen, damit alle mit einem Lächeln nach Hause gehen. Vielen Dank, Julia. Dankeschön.